0: Vamos a charlar con Matías Almeida, señores, este que está en línea para sumarse digamos, tiene la gentileza de atendernos en este rato, Matías Germán Sosa te saluda, estamos con Gustavo Sima con Damián Tricini, con Eduardo Caími, con Fernanda Bonel, todos ellos en sus respectivas casas vamos rotando, hoy me toca a mí acá en el estudio, y la realidad es que tratamos de, dentro de las libertades que, o las posibilidades que tenemos de movernos nosotros, la prensa digo tratamos de respetar lo que las autoridades indican el tema de la cuarentena obligatoria que hay por acá, así que aquí estamos, saludándote y agrade agradeciéndote que nos atiendas este rato. ¿Cómo andás?
1: Bueno, un gusto saludarlos, eh, felicitarlos que, que mantengan, que se mantengan en casa y bueno, también un poco, eh, digamos, muy respetuoso de la situación que estamos viviendo y tan complicada, ¿no? A nivel mundial y deseando que, que se termine rápido todo esto.
0: Sí. ¿Vos estás en Estados Unidos en este momento?
1: Sí, yo estoy en San
0: José, en California. Sí, 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 porque lo que preguntaba es si ya estás, si ya estabas instalado allá o si andabas por acá, producto de que la MLS, bueno, ha empezado a, a rodar hace poco, pero ustedes, a ver, Estados Unidos hoy ha pasado a ser el país, en Matías, con mayor cantidad de contagiados.
1: Sí, las cifras van cambiando, viste, que entre Italia, España, Estados Unidos, eh, y realmente son focos digamos eh, complicados porque están digamos en mucho turismo y bueno hay gente que, que hace caso otra que no y, y bueno esta pandemia realmente no todos la respetan como como se debe
0: mm. eh, en el caso de, de ahí de, de los lugares donde estás vos hay un nivel de respeto más o menos importante o no, porque hasta las autoridades, Donald Trump y demás habían hablado en Estados Unidos de, de empezar a mover eh, el avispero, digamos, porque si no la economía iba a sentir un cimbronazo importante eh, como, como no estando tan convencidos de mantener determinadas este, conductas de quedarse en casa, encerrados ¿eh?
1: No, no, no eh, es como todo eh, no, no es la excepción de Estados Unidos uh -huh. hay gente que se cuida otra que no la diferencia que vemos hoy, por ahí la información, que siempre que habla este presidente, algunos la toman por un lado, otros por otra, pero acaba de decretar que va a destinar 2.2 trillones de dólares para que no se caiga la economía. Para gente que gana menos de 70 mil dólares van a tener un sueldo asegurado por mes. Eh, aquellos que tienen que cerrar eh, sus negocios Van a estar avalados por el gobierno Y más todo lo que le está dedicando A la, a la salud, pero después está como todo Hay gente que se caso y otra que no Como en todos lados
0: Sí, claramente Bueno, ¿y vos cómo la llevas? ¿Estás con la familia,
1: todos juntos o, o no? Nosotros, sí. sí, hace 14 días que estamos eh, en casa, digamos que no salimos <risa> solo salimos para ir hasta el supermercado tomando los recaudos necesarios y volvemos a casa
0: sí, y en este
1: caso salgo solo yo ¿no?
0: sí sí claro, es lo, lo recomendable que salga solamente una persona sí. y que tome lo, 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 los recaudos también en ese aspecto Matías y, y el trabajo con el equipo como es acá por ejemplo se le manda a los jugadores bye, prácticamente en todo el mundo eh, por, por la tecnología se manda el trabajo que tienen que hacer y cada uno hace lo que lo que, lo que le asigna el cuerpo técnico ustedes más o menos toman el mismo
1: camino Sí, la, esta liga fue la primera que, que cerró las puertas sí. y que paró todos los entrenamientos a nivel mundial mm. eh, resguardada por un un sindicato de jugadores que, que se puso firme en un momento y se cortaron entrenamientos todo eh, nadie puede ir al club eh, y sí, obviamente que tenemos ya dimos nuestros trabajos que pueden hacer cada uno en su casa, más la alimentación bueno, todos estos recaudos que lo tienen a nivel mundial todos los equipos
0: Sí, y después depende del nivel de cumplimiento de cada uno que es lo mismo que la cuarentena ¿eh? cada uno tiene sí, que ser a conciencia cumplir
1: Sí, sí, ya pasa por... por eh, hoy el fútbol pasa realmente por otro lado nosotros estamos comunicados eh, eh, vía internet con todo el equipo una vez a la semana nos vemos, hablamos a ver qué hicieron eh, a esto se suma la dirigencia realmente en ese sentido es bastante eh, bastante bueno dentro de lo, de lo negativo y después está en la conciencia de cada uno, a ver si tiene el espacio para hacerlo eh, si se puede entrenar y bueno ya eso se verá, lo, lo principal acá es que que la gente no se contagie más y que no muera más gente en el mundo.
0: Queda claro. Matías, si ¿sí hay alguna posibilidad, alguna proyección de cuándo podría volver la actividad, digo porque ustedes están en el hemisferio norte. Eh, a diferencia de aquí que hay temperaturas todavía altas y, y obviamente se va a venir el invierno. Allá se está retirando el invierno, se supone que vamos a tener situaciones totalmente diferentes. Eh, todo lo de acá es prevención, todo lo de allá es con, con la andanada de este de este virus este, avanzado. Eh, y, y por ahí cuando empiece a venir mejor clima, capaz que, que la historia mejora considerablemente, ¿no?
1: Yo no lo creo, porque ¿No? eh, Estados Unidos es muy grande sí. a nivel territorial y, y los climas no son todos iguales, por más que, no sé, de repente en Miami tenés calor y en otros lugares está nevando. De verdad. Va a llevar mucho tiempo, eh, acomodarse todos más o menos hasta que encuentren, hoy por ejemplo eh, detectaron que en 45 minutos te detectan a ver si eh, das positivo o no. Y bueno, eso ya es eh, un adelanto para, para resguardarse y, y, y estar más, más digamos, más eh, precavidos en todo, pero a nivel deportivo no ni se habla. Creo que recién dentro de 15 días, eh, digamos, se vuelven a dar nuevas normas para ver cómo sigue.
0: Bueno, a ver, eh, Gustavo, Eduardo y Damián, bueno, Fernanda también, están en sus casas, así que nos vamos a ir ordenando para que también te hagan alguna consulta. Eh, Gustavo Sima, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Gustavo? No. ¿Damián? No está nadie, me dejaron solo como una rata acá. No. Está el polaco, a ver. Ah, Damián, dale, dale. Bueno, bueno eh, ahí está, estamos charlando con Matías Almeida, dale, <risa> claro. Dami. Bueno, sí, ahora me escuchan todos, pero recién cuando le pregunté no salía nadie, ¿qué les pasa? Muchachos El, el micrófono estaba abierto Ah, ¿no? No, no sé, no sé, no sé El bueno, pulpo manota, se estará bueno. en el control, decís vos, que nada, tranquilo Está Matías Almeida Muy y nos estamos dando el gusto de charlar con él, ya que nos está atendiendo Por supuesto, Matías, estas son de prolijidades que tienen que ver que acá, de cada pueblo, un paisano Uno en el este, otro en el norte, otro en el sur, otro en el oeste Así es como nos estamos armando para charlar contigo A ver, Gustavo A
2: ver, Matías, ¿me escuchás bien?
1: Perfecto,
2: perfecto, Gustavo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo está la cosa en azul? Eso te quería preguntar y también eh, que estés al tanto que nosotros aquí en la cuarentena estamos observando eh, mucha participación de Argentina en los campeonatos del mundo. Eh, hoy justamente se pudo ver el trayecto en Corea Japón con Marcelo Bielsa, la época de pasarela también en los días anteriores. Eh, y te quería preguntar, ¿Qué recordás de tus participaciones con la camiseta de seleccionado argentino en los mundiales?
1: No, siempre es una emoción. Me, me, estoy en permanente contacto con, con mi familia en azul, con amigos, preocupados, obviamente a la distancia, porque no es fácil estar una parte de la familia acá y, y toda la demás eh, en nuestro país. Eh, en azul... Eh, realmente el, el pueblo se ha puesto como siempre muy solidario nos estamos ayudando como podemos entre todos y bueno, deseando que, que toque lo menos posible eh, en, en nuestra ciudad y lo mismo en Argentina y sí me han comentado que están viendo los partidos yo no los puedo ver desde acá eh, y vos sabés que es algo loco porque que jugué a, alguna vez no vi nunca más un partido. Y, y creo que si hoy llego a ver un partido me pongo a llorar. <risa> Sería muy melancólico eh, ver, ver esa etapa que pasó tan rápido, que uno no se da cuenta. Y, y bueno, sobre todo en estos momentos de dificultades, como que eh, le damos el valor de, de haber participado en libertad, al aire libre y, y en comunidad. Eh, eh, ...pero bueno, quedan, quedan los recuerdos y queda lo lindo de saber que uno participó... ...y defendió al país desde algún lugar que es el deporte y, y, y es muy lindo.
2: ¿Hay una que elijas en particular de las elecciones, de los mundiales que participaste... ...que pudo haber llegado mucho más lejos de lo que finalmente ocurrió?
1: Yo creo que en el, 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 el 98 estuvimos cerca sin ser candidato, éramos todos jóvenes... En ese momento pasaré el entrenador y, y, como todos recordamos, dio un, un giro grande con respecto al, al recambio de jugadores. Y fuimos todos jugadores que veníamos prácticamente de los Juegos Olímpicos, del Sub-23. Y, bueno, tuvimos posibilidades, llegamos a cuartos de finales eh, ahí. Y después, el otro Mundial, que ya veníamos todos preparados, todos en los equipos europeos... Eh, que teníamos posibilidad de ganar títulos y era la selección más respetada a nivel mundial y bueno realmente no nos fue bien eh, digamos las expectativas eran muy grandes y, y se nos terminó rápidamente, ¿no? porque no, no pudimos clasificar el primer grupo
3: ¿Dami? Me sumo a la charla con, con Matías, sí, para, ¿Damián? para preguntarle ¿Damián? Ahí está eh, eh, Sí, sí, yo sí, estoy, sí, sí, eh, ahí, estoy. Está, ahí está dale, dale. ¿Usted me escucha? Sí, perfecto, dale eh, Matías también Matías también me recibe allá en San José. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Bárbaro. Ah, excelente. En San José la tecnología funciona muy bien. Nos decía el Indio Vega hace un par de semanas que, que la primera preocupación en Estados Unidos fue por la zona de ustedes, por la gran comunidad china. Pero esto ha crecido de determinada manera, que hoy los chinos ya no, no tenemos que tener tanto cuidado del contagio con un residente chino, sino que ahora... Cualquiera de nosotros puede ser el transportador del virus, por lo cual me imagino que, que no es una opción a corto plazo en San José, en California, moverse de casa, ¿no, Matías?
1: Sí, obviamente, ya desde el primer momento que, que arrancó acá se, se paró todo rápido, pero y, y también caer de al, al pueblo chino me parece que estamos discriminando un poco, porque en realidad esto es a nivel mundial, y... Y bueno, ojalá que, 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 que pase pronto todo esto, ¿no? ¿no? Buscar ahora un culpable o de dónde salió, cómo fue, no, no sirve mucho. Creo que la, tenemos algo que es único, que es la protección gra, gratuita: que es meterse a casa y quedarse ahí. Uh -huh. <ríe> tenemos que aprovechar, que no se paga.
3: <ríe> uh -huh. eh, eh, estábamos, eh, Gustavo reciente llevaba recuerdos de la época tuya de jugador. Eh, también yo recuerdo una, una etapa muy linda Que fue tu, tu vuelta al fútbol Después de un torneo que jugaste Televisado por Teis Sport Que jugaban los mayores de 35 creo La rompiste y te va a buscar Fénix ¿no? En aquella locura con el Beto Acosta eh, eh, Volviste a ser jugador de fútbol Y, y después tuviste eh, el cierre De la carrera eh, eh, O sea, no, no es la única etapa Que uno recuerda tuya del, del profesional Exitoso de la juventud Del que fue a Europa y de la selección sino que también te reinventaste después de haberte alejado del fútbol. Y hoy, siendo una persona que pudo readaptarse a varias situaciones como deportista, hoy de entrenador te toca algo muy especial, lejos de tus afectos, aunque tengas parte de tu familia allí, y, y en una liga que si bien es de las más avanzadas del mundo en cuanto a tecnología, bueno, ustedes no tienen ninguna certeza de cuándo volver al trabajo, no y eso me, me imagino que, que en la cabeza juega todo el tiempo.
1: Sí, vos sabés que, bueno, teniendo en cuenta ese paso que tuve como jugador, que fue bastante personal en, en, en muchos aspectos de, de tomar decisiones. Como saben, me fui del fútbol a los 30 años, estando en el Inter, de Milán, no quería jugar más. Después el Beto Acosta, eh, para cumplir su sueño, yo lo acompañé, que era de jugar con su hijo en la primera de Fénix. Eh, me invitó, fui... Realmente le di el valor que el fútbol tenía en mi vida, teniendo unos compañeros espectaculares que sabía que tenían el mismo. Deseo que tiene el mejor jugador del mundo, el mejor pago, pero con el sentimiento del fútbol intacto y, e igual, ¿no? Con diferencias de, de pago, de, de posibilidades de, de canchas para entrenar, de las vestimentas, pero... ...me di cuenta que el fútbol se siente de una sola manera... ...o lo sentís profundamente o no... ...y me sirvió mucho... ...eso me, me introdujo nuevamente al mundo del fútbol... Eh, ...después arranca el Super 8... ...ese que contaste... ...y bueno, ahí jugué... ...eran partidos televisados y creo que... ...el Tolo Gallego me llamó para ir a Independiente... ...que en ese momento estaba... ...después de un partido... Pero Enzo, al enterarse de esto, habló con Pipo Grosito, que era el técnico de, de River en ese momento, eh, junto a Jorge Villazán. Y bueno, le, le comunicaron a Pipo a ver si no me quería y fui como una prueba de una semana y bueno, terminé volviendo al fútbol a los 35 años. Bastante, bastante loco, ¿no?
0: Sí, además, eh, Matías, esa circunstancia fue, yo me acuerdo, pero Largo Vincha era Rambo, ¿eh? Este, el tipo, no, pero aparte el, el despliegue físico, habiendo dado, creo creo que fueron cuatro años de ventaja en aquel momento que diste, de, que te habías retirado.
1: Y era mucho, sí era mucho, y aparte yo ya llevaba una vida, digamos, normal, de ¿eh? cualquier muchacho de esa edad, y no entrenaba ya me dedicaba otras cosas como al campo y bueno, me entrené una semana y, y regresé yo no sé si el fútbol argentino estaba muy bajo en ese momento y me permitió no, no. volver o, o realmente eh, digamos que me, me pude poner bien eh, por suerte las lesiones en ese momento no, no estaban y desde la parte física me ayudó a, a poder integrarme a un grupo que, que me recibió muy bien en
3: ese momento. ¿no? Un polaco. Por eso hacía sí, el, el paralelismo, le, le quería le a decir a Matías para sí. cerrar la, lo, lo que era la consulta, sí. de cómo, como cabeza de grupo, transformar esto en una experiencia positiva para, para cuando vuelvan sus jugadores, ¿no? Porque sí. es, es imposible saber cuánto tiempo más van a estar sin entrenar juntos y sin poder
1: disputar el torneo. Sí, en, en general yo soy de hablar mucho al, al jugador, desde una parte humana, no tanto deportiva, ¿sí? eh, y bueno, creo que ha coincidido mucho con lo que les he venido diciendo durante un año, eh, en cómo disfrutar el fútbol, en cómo disfrutar de estar en un grupo, bueno, vivencias que yo he notado cuando fui jugador que hoy puedo expresar como entrenador. Eh, eh, y es comunicación, creo que, nosotros no podemos cambiar nada, simplemente aceptar lo que se está viviendo hoy, pero sí estar de cerca, saber cómo están ellos, cómo están sus familias, eh, si les falta algo. Hay muchos jugadores como nosotros que tienen su familia en otros países. El grupo nuestro son casi 16-15 nacionalidades diferentes y claro. que te encuentres solo acá eh, y. Y toda tu familia en otra parte no es lindo, no es agradable, es eh, preocupante. Y bueno, desde algún lugar estarle cerca y, y compartir el mismo sentimiento. Pero eh, no se puede hacer mucho, la verdad, hablar hoy de, de que nos vamos a preparar y da, para mí pasa a un, a un décimo piano, eh, un décimo eh, de, de, wow. plano todo esto de del fútbol, hoy realmente me preocupa más cómo están, si están bien si se están cuidando, que no salgan bueno, todo lo que podemos transmitirles eh, para que estén bien
0: Hola
4: eh, Matías, un abrazo a la, a, a la distancia y nos alegramos abrazo, tanto de escucharte gracias. también eh, te quería, quería retomar algo que, que marcaste hace un rato cuando Gustavo te preguntaba por tu ...tus experiencias en los mundiales, en la selección... Eh, ...por supuesto que aquello del 2012 fue tan traumático, tan doloroso... ...y aún creo que, que el dolor perdura con, con el paso del tiempo del 2001... Y, ...pero igualmente Bielsa dejó una marca enorme en muchos de ustedes... no ...por eso entre tantos entrenadores que tuviste por tu jerarquía como futbolista... Eh, ...verdaderamente tuviste pero técnicos entrenadores de primer nivel... ...pero si Bielsa fue entre tantos, eh, a pesar de aquella circunstancia tan asiaga, si fue el más influyente o uno de los más influyentes, no solo para vos como futbolista, sino también para ir formateando ese instinto de entrenador.
2: Yo
1: creo que él marcó algo, digamos, diferente, una manera, eh, metodología diferente de trabajo. Nosotros veníamos, si bien estábamos todos en Europa, en grandes clubes, ...pero la manera de entrenar de Marcelo siempre fue diferente... ...con acciones reales de juego... ...con entrenamientos un poco más cortos, más intensos... Eh, ...donde los jugadores ya no estaban más parados... ...sino que todos participaban... ...bueno y, y a todos nos gustó... ...porque de hecho aquellos que jugábamos menos... ...lo queríamos al tipo como si jugara siempre... ...entonces marcó algo muy bueno... Eh, algo diferente, en, en escucharlo en una conferencia de prensa y ponernos detrás de la tele a ver qué responder a cada uno de ustedes. Mirá. Y tenía, digamos, una, una manera de ser, que creo que la sigue teniendo, que es, le daba lo mismo el mejor canal que aquel canal que venía de, de un pueblito chiquito y las preguntas eran las mismas, eh, marcó muchas cosas extra futbolísticas que son muy importantes, ¿no? El trato igual con todo el mundo y, y una manera de trabajar eh, con un profesionalismo muy grande.
4: ¿Y eso desde lo futbolístico a vos te cambió, te transformó de alguna manera?
1: Yo creo que a todos nos mejoró en algunos aspectos, más allá de que tuvimos, y la gran mayoría de esa selección tuvimos grandísimos entrenadores eh, que a, todos algo bueno nos dejaron y algo a no repetir depende eh, el gusto de cada uno eh, una vez que te convertí en entrenador decís, bueno, yo esto no lo hago porque claro. a mí no me hacía bien o porque el grupo escuchaba ese murmullo y lo bueno es eh, poder continuarlo con, con ideas propias pero ya con con algo que esté inventado, porque nosotros los entrenadores no es que inventamos nada. Nosotros seguimos, el fútbol bien inventado hace 200 años y sí le podemos ir agregando alguna cosita que creemos que es diferente, pero ya está todo armado, está todo diseñado, entonces es, eh, se ha desarrollado más el estudio del rival, eh, hoy la metodología de, de trabajo... Eh, te ayuda mucho lo que es la tecnología también, bueno en ese aspecto ha cambiado, pero el fútbol sigue siendo el mismo se la tiene que pasar tu compañero que no te la agarre el rival y de ahí tratar de hacer gol y que no te hagan
4: <risas> eh, Mantía eh, me parece genial esto, ese espíritu eh, originario, embrionario del fútbol, a veces con tanta tecnología de avanzada, a veces con tanta tanto análisis y evaluación del equipo propio, del rival, a veces no se distorsiona ese concepto de tanta información que se tiene, no resulta un, un torrente, viste una ola de información de tal forma que a veces se atenta contra esto, que es el espíritu más preciado del juego, darle la pelota al compañero, ¿sucede eso?
1: Creo que puede llegar a suceder pero eh, lo creo porque me pongo en, en función de jugador a veces, entonces eh, me intercambio, digo, ver, yo tengo un entrenador que me da toda esta información y la tecnología y esto y el otro, ¿cómo lo aceptaría yo desde el otro lugar? ¿Estaría sí. concentrado más de una hora? ¿Me gustaría? Entonces me hago esa pregunta-respuesta para, para no incomodar. Yo como entrenador solo quiero que los jugadores sean felices jugando al fútbol. Ajá. Al ser feliz un jugador jugando al fútbol sé que va a rendir más de lo que eh, digamos puede rendir estando obligado a hacer tal cosa. Claro. Entonces trato de desde mi lugar de que, que los tipos estén felices, que me puedan decir lo que le molesta, que, le, eh, que, que con, obviamente todo con respeto, ¿no? Que yo le, les digo todo en la cara como sucede, que tengo el trato con el que mejor cobra a y con el que menos cobra, igual con el que más juega, con el que menos juega pero de verdad eh, y después es como entrenador tratar de sacarle lo máximo que yo creo a cada jugador y no siempre sabemos, no porque muchas veces creemos, pero de ahí a lograrlo es es difícil, es difícil de interpretarlo y entra, entra una autocrítica nuestra que tiene que ser muy buena. Y sobre todo con la gente que nos rodeamos también, ¿no? Uh -huh. de que no creer que todo lo que estamos haciendo es lo perfecto, ¿no? Claro. Encontrar también, para poder crecer, a ver en qué nos equivocamos.
0: Está bueno. Eh, Matías, eh, en, en Estados Unidos encontraste, profesionalmente estoy hablando, ¿eh? Tu lugar en el mundo... Eh, te ves por mucho tiempo ahí o por ahí bueno ese gran vínculo que has tenido con Chivas te puede llevar otra vez a México y por qué no decir en algún momento volver a la Argentina Gallardo no creo que se quede a vivir en River de por vida algún día se va a ir y River tendrá otro técnico digo te gustaría volver cuál cómo, cuando miras para adelante qué ves
1: no hoy bueno hoy realmente y de corazón no miro mucho más adelante sino que estoy mirando este problema que tenemos, que sí. no sabemos si vamos a dirigir dentro de, 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 de un tiempo, ¿no? Hoy no sirve nada todo lo que tengamos, porque en realidad dependemos de un virus que ni sabemos dónde está. Después, eh, eh, si tendría que pasar todo esto, que debe pasar, eh, hoy yo tengo un contrato acá y lo quiero respetar, para sí. mí es, es seguir aprendiendo, es seguir eh, cultivándome como entrenador, eh, con, entrenando diferentes culturas eh, está bueno para mí hablar digamos con un plantel que tiene 16 nacionalidades diferentes sí. e interpretar a ver eh, qué le gusta a uno qué le gusta al otro, diferentes culturas diferentes músicas eh, diferentes maneras de alimentarse di diferentes maneras de vivir con pasión el fútbol bueno, esto me está enriqueciendo yo creo a mí como entrenador y, y me veo hoy acá y dentro de un año no sé qué puede pasar uh -huh. pero si salí de Argentina como salí en su momento de jugador es para tratar de estar lo más el, el tiempo mayor posible fuera para, bueno, algún día regresaré a, a mi país porque yo Argentina lo amo, entonces en algún momento deberé regresar no sé si a dirigir eh, eso el tiempo lo, lo, lo dirá
0: Digo porque tengo la impresión de que te mereces otro tiempo en River como técnico Te, te Digo como premio de haber agarrado esa papa caliente en su momento Haberlo devuelto a River a la Primera División eh, y, y en medio de todo lo que se vivió en aquel tiempo, ¿no? Este Me parece que el puntapié inicial Después vino Gallardo, o llegó Ramón, Gallardo etcétera, etcétera, pero el puntapié inicial de la vuelta de River a hacer lo que la historia ha indicado que es, lo dio tu trabajo para que el equipo retorne a Primera División.
1: Sí, pero yo lo tomo como que por ahí fue ese el momento que tenía que estar,
0: sí.
1: y, y, y acepto esto y, y ya está, ya pasó y quedó ahí, y qué bueno que, que, que pasó tan rápido y ver hoy a River como está... Eh, es como que eso queda en, en un olvido y más allá que, que sé que está pero queda como algo muy lejano a que Rivera en algún momento pueda volver a, a pasar algo como lo que pasó y lo tomo de ese lugar, creo que eh, hay gente que tiene que estar en los momentos que tiene que estar y lo acepto así no, no no estoy no, nunca pensé en una en, en, digamos en, en una especie de revancha para vivir mejor lo que viví, lo que yo viví lo viví con un gran amor con una gran pasión por el club que yo amo,
4: uh -huh.
1: y, y queda ahí, ya quedó ahí, y ya está hoy, en mi deseo es quedarme un tiempo fuera de Argentina, dirigiendo, aprendiendo, y por ahí el día que regrese y va a haber muchachos que han dejado el fútbol, que son entrenadores jóvenes, y bueno, y ya es imposible imaginar lo que va a pasar en, 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 digamos, en el futuro.
0: Qué loco, ¿no? Pasó el tiempo, como vos decís, pero este, ahora que estamos todos medio encerrados, con mucho tiempo por un montón de cosas, que River haya descendido fue una locura, ¿eh? La verdad que fue sí, una, sí. una cosa... Una, no se puede creer, realmente.
1: Sí, lo que, lo que estábamos adentro sabíamos todo lo que iba sucediendo y, y, y estaba muy marcado, muy marcado que River iba a descender. Pero bueno, ahí queda queda como esa, ese punto más negativo de la historia del club que rápidamente pudo salir y hoy el presente eh, que creo que fue tocar fondo, fondo de verdad para que el presente sea diferente.
0: Sí. Ah, eh, eh, ¿Tenés eh, diálogo con Pasarela o algo, no? ¿O hace un tiempo que no hablas
1: Sí, me he comunicado un par de veces. Tengo diálogo con él. Yo, bueno. yo soy muy respetuoso de la gente que... Que me, que, me, que me ha dado trabajo, aquellos que, que me han apoyado en circunstancias de futbolista como jugar en la selección, debutar en primeras. Tengo un gran recuerdo de Pasarela, de todos los gallego y de Sabela, que era el cuerpo técnico de River, que formó un montón de jugadores, de los cuales terminamos mucho en Europa. Entonces, creo que la etapa después como presidente, y bueno, creo que no, no fue de lo mejor de Daniel, pero tampoco me puedo olvidar que fue el, el primer capitán que levantó la copa del mundo para los argentinos
0: sí es cierto de toda bueno la gestión del club es un tema aparte ahora deportivamente sí. el equipo de river del que el equipo de river que desciende digamos hizo la mejor de las tres temporadas y paradójicamente la peor de las tres temporadas river la hizo con simeone que hoy es uno de los técnicos más o mejor considerados del mundo Mirá lo que son las cosas anda a creerte algo
1: Sí, es fútbol, y viste, en el fútbol todo pasa, todo sucede, creemos que no y es sí, o por ahí creemos que sí y es no, y bueno, es, 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 es también la, lo que nos despierta tanta pasión, ¿no? este juego que es maravilloso.
0: Matías, antes de despedirte este, y agradeciéndote la gentileza, está Fernanda Bonel, que es nuestra compañera, que normalmente al protagonista lo, lo saca del fútbol un poquito, o, o no, lo sé, pero siempre su, su proa apunta a otro lugar. Fernanda, a ver.
2: Hola Matías, ¿cómo estás? Eh, yo quería saber si tal, te tal. subirías de nuevo a una moto con Marcelo Salas.
1: ¿Epa? No, en realidad yo no me subía a su moto yo iba en mi auto contante, y él iba en contante. su moto él iba en su moto y bueno eh, se le digamos sub, hizo una subidita a un lugar que íbamos a tomar Perfecto. sol y eh. se le vino para atrás la moto <risa> yo después lo acompañé a un lugar para que lo curaran pero viéndolo manejar ahí nunca me subiría en no. una moto Marcelo <risa>
0: <risa> un pequeño episodio que ya prescribió, obviamente, ¿no?
1: No, fue terrible, fue antes un clásico. Nosotros íbamos a, a tomar sol porque nos daban eh, unos cupos eh, gratuitos para ir a tomar el sol este de, de cama solar. Y bueno, ah, bueno, estábamos, éramos jóvenes, entonces queríamos ponernos más lindos y, y Marcelo apareció en moto recién comprada que no podíamos tener moto y sí subió a, a este local y, y claro, la moto se le paró y se le vino para atrás y bueno, no cayó pero se clavó un fierrito en el pie y se abrió a los tres días jugamos contra la Roma, el clásico y y bueno, lo llevamos, lo llevé a un lugar que era un conocido del club, lo cosieron y obviamente no se podía decir nada. Claro. Y Marcelo era titular y jugó. Y me acuerdo del entretiempo, la media, nosotros usábamos media, no sé si blanca o celeste. No, era sangre que no. tenía, pero aguantó. Sí, un fenómeno.
0: Qué bárbaro. Bueno, son historias, y mirá, debe haber miles de esas este Matías, no. pero bueno, hay miles de millones de historias y bueno, en definitiva es lo único que nos llevamos. Te agradecemos sí, mucho sí, este rato, seguro. eh.
1: Bueno, un gusto, espero que estén bien, que se cuiden, Y felicitarlos porque el periodismo en estos casos está haciendo un gran trabajo. Que se los reconozca. En el deporte, otra gente en otras cosas, y realmente sabemos que están muchos arriesgando sus vidas en, en fase de, de poder comunicar un montón de cosas. Así que felicitarlos.
0: Bueno, gracias, Matías.